0: Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro e mais um dia de bolsa em leve baixa. O motivo é aquele que eu já tinha contado para vocês, a gente subiu mais do que deveria subir no mês de dezembro e, portanto, a gente está devolvendo um pouco agora. E não foi apenas no Brasil, nos Estados Unidos também. Aliás, hoje eu gravei o Matamata -mata de domingo, que é um Matamata -mata especial, eu faço uma projeção do quanto o Ibovespa pode chegar em 2024, e é uma alta muito boa, vocês vão gostar, e explico por que que o ano que vem, com vários gráficos de inflação, juros, PIB, dólar, Nasdaq, Dow Jones e Bovespa, vocês vão ver por que que realmente é um mês, é um mês não, é um ano de alta na Bolsa. E o que, que aconteceu hoje? O Bovespa já abre fraco em leve, em leve queda e vai assim o dia inteiro, fechando em 0,45 de queda, 130 mil e 800, volume de 19 bi. Ontem tinha sido 13 bi. E isso daí foi em função de petrolíferas caindo, por causa do preço petróleo que o de novo, mineradoras e siderúrgicas também caindo por conta do preço do minério de ferro. Bom, eu acho um exagero o que aconteceu com as mineradoras e com as siderúrgicas, as petrolíferas também eu achei é, o movimento principalmente de Prio muito forte, Petrobras ainda faz um pouco de sentido. E, surpreendentemente, o mercado subiu nos Estados Unidos. Nasdaq, Nasdaq subiu 0,75%, SP-157%, Dow Jones 0,45%. Portanto, hoje foi, foi um daqueles dias onde a gente descola da bolsa americana. Já contei para vocês que em 76% dos dias a gente acompanha a Bolsa Americana. Então, de cada 100 dias de pregão, 76 a gente vai junto, 24 a gente vai um pouquinho na contramão. Desculpe, e foi o que aconteceu. E amanhã tem o CPI americano. Eu também coloco o CPI no mata-mata desse fim de semana, vocês vão gostar bastante. E como é que foram as ações... Aqui no Brasil, a gente teve só cinco subindo entre as mais negociadas e bem pouquinho, e 0,10, e, e a BEV, né, BEV 1,10, Miglu 2,30, Rente 0,90, ELET 2,60. Eu estou ficando animado com Miglu, eu estou ficando desanimado com Rente 3, e Eletro, eu estou ficando feliz que estão subindo de preço. Caíram vale 1,60, Petro e 20, Bradesco 1,60, Prio 4,40, Gerdau 2,60, avisei ontem, B3, a 90 Lerém, 200, e 3R se manteve lá com 0,40, Prio, eu não entendi porque caiu tanto. O dólar recuou 1 centavo, 4,89, destaques de alta, Embraer 3,60, Elet, Natura migro 2,30. Quedas PECAR 440, MRV 42, Brades309, Alpa 3.9. O presidente da UPA, o novo presidente da Alpargatas é muito bom, que está indo para lá. Ele deve fazer um turnaround bacana na companhia, mas no curto prazo o mercado quer ver um balanço melhor e tal. E vamos ver se vai ver agora no quarto trimestre ou não. Hoje, rapidinho, vamos para as. Perguntas, não é? Uh, vamos lá. Primeira pergunta do Sérgio Minato, às 11 horas da manhã. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Bolsa desabando, não está desabando, comprado em Goal, Semim, Usiminas e Pet. Estou tá las... lascado? Olha, eu acho que está. Eu acho que essas ações não vão performar bem no primeiro trimestre. Tanto Goal com o resultado... Fracos e Minas com resultado fraco, Petro por conta de petróleo, deve vir redução de preço de gasolina que está mais alto no exterior, e SEMIM, porque subiu demais. Sérgio, essas ações já subiram. Vamos trocar. Sérgio, você já é cliente da Levante? Uh, não é? Se não for, escreva para mim no 011 983 que eu vou te ajudar e vou, vamos conversar para ver o que é mais adequado para você. Se for o Salavip, melhor ainda. O João Dutra. Até que está caindo pouco, considerando que Petri vale Cai juntos. Eu também acho que até caiu pouco o índice, e eu já falei para vocês ontem, os investidores só vão entrar na faixa dos 128 mil. não sou a mãe de Iná, nem o pai de Iná, mas é o número que eu acho. Bora para o melhor fechamento, amanhã teremos do mestre dos FIIs. Sim, amanhã teremos a presença do mestre dos FIIs, Fabiano, direto, acho que do Catumbi. O Anderson, boa noite a todos, logo mais, bolsa no 123 mil, da Fiscal, fiscal Fácil Investidor, impressiona no DI. Eu concordo com você, Anderson, da Fiscal, é, eu não acho que é fácil investir, embe... que camiseta é essa do São Paulo, meu amigo? Você vai no jogo? Não tem jogo hoje. Oh, o pessoal está perguntando se você vem no FIA amanhã, vem, né? Tá, ó, apesar dele de estar com a camiseta do São Paulo e chorando com a ida do, do nosso amigo é, Dorival Júnior para a seleção, que eu acho que vai melhorar um pouco, mas não vai arrumar muita coisa porque os jogadores são muito fracos. Eu acho, sim, concordo com você, Anderson Pereira, que risco fiscal e deste mais alto é impulsionam o DI. Mas eu acho que não afasta investidor de bolsa. Por quê? Porque o investidor de bolsa é o investidor de bolsa que olha, olha a bolsa e olha a empresa. O dinheiro que vai fazer a nossa bolsa subir é o dinheiro do investidor estrangeiro. Isso vai acontecer quando o Fed começar a cortar juros no segundo trimestre. Até lá a gente vai ter altos e baixos. Professor Sabino Faisal, respondendo a sua pergunta, com certeza não fui professor da sua filha, eu lecionava filosofia e sociologia. Um forte abraço e parabéns pela análise. Ok? Que pena que ela não tem aula com você, que você tem cara de quem foi um ótimo professor. O Odaci pergunta, vale a pena entrar em Viveu? Não vale a pena entrar em Viveu, viveu... Viveu é uma empresa que é uma ideia muito boa, eles querem fazer um hub de saúde e aí eles têm várias, várias empresas ligadas à saúde, empresas menores nesse hub e com essa Rode. O problema é o seguinte, essas empresas a gente não tem informação e não consegue entender e imaginar qual vai ser o resultado. É diferente de um hospital, o hospital está lá, é pegar a receita, número direito, etc. Então, eu não acho uh, interessante a viveu. Dá uma olhada em Matedei. Tem gente que gosta de Matedei, aquele hospital, aquele grupo de, de hospital de Belo Horizonte. O professor, faz sal, perto amanhã, Reverte que ah, estou comprado em opções no dinheiro. Então, é. Para amanhã é muito difícil né? a gente, a gente prever. O dia de amanhã vai ser decidido pelo CPI americano. Se a inflação americana vier no nível que agrade todo mundo lá fora, o juro vai cair, porque vai ter gente que vai falar que o, que o Fed vai... vai, vai Cortar o juro, juro Sooner than later, ou seja, mais cedo do que tarde. Aí vai cair juro de 10 anos, vai subir Bolsa Americana, vai subir petróleo, que vai subir Petrobras, que vai subir as suas opções no dinheiro. Então depende preponderantemente da divulgação às 10 e meia da manhã do CPI, ok? É, Sérgio Leno, sou novo aqui, muito obrigado. Gente nova aqui acompanhando, que bom, mas estou tentando acompanhar difícil só que, ao vivo, só que está difícil, porque cada dia começa numa hora. Na verdade, começa todo dia. Por volta das 18h30. Às vezes é 18h35, às vezes é 18h40, às vezes é 18h45, às vezes é 18. É entre 18h30 e, e 18h45. Por quê? Porque eu tenho um monte de reunião com cliente e às vezes atrasa. Uh, Fabiano, você abriu o um programa falando de mata-mata e não fechamento. Isso, <risos> é. Pode ter sido o... o Fernando Augusto e seu filho. Boa noite ao é mestre Flávio Conte, feliz de 2020. Qual é a primeira vez que um beijo ao vivo esse ano? E vamos lá para mais uma aula de qualidade. Obrigado, abraço para você e família. O Cláudio Souza, que tirou uma foto, eu acho que na praia, né? ele está pedindo para eu falar sobre Unipar. Vamos falar sobre Unipar. O problema da Unipar é o preço da soda cáustica que caiu bastante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já comentei uma, umas duas vezes no programa. Vamos comentar mais uma vez porque a gente sempre tem cliente novo, pergunta, perguntas novas e a gente quer. É satisfazer, deixar todo mundo feliz. O que, que acontece? Eu vou mostrar aqui, eu vou fazer o present, é, o share screen, o share screen de Unipar. Compartilhar. Vamos lá. Uh, aqui do lado. Entrou? Vou fazer de novo share screen. Desculpe. O present share screen. O cadê você? Oh meu Deus do céu! Onde está você? Aqui então tá entrando na tela. Olha o que aconteceu no gráfico, na base 100. Em verde está o preço de exportação para os Estados Unidos da soda cáustica. Em preto está o preço do PVC, que são os dois produtos que a Unipar faz. Olha, olha só, do primeiro trimestre de 22 para o quarto TRI de 22, tem um baita aumento da soda e uma queda no preço do PVC. Em seguida, o PVC tem uma recuperação pífia de 44 para 49 e agora uh, tem uma queda de 140 aqui para 155 para 56. Então, os resultados caíram muito. Por isso que caiu o preço, Claudio, do da ação, porque a ação acompanha o quê? Acompanha resultado. E se a gente olhar para o resultado aqui, mais para cima, o que, que a gente vai ver? Que em nove meses caiu 27% a receita, 51% o EBITDA e 46% o lucro líquido. Então, a situação não é boa para a nossa querida Unipar, vamos olhar o preço para você, para fazer a análise completa. O preço em um ano veio lá dos 86 para 73, mas em, ele estava em novembro de 22 a 114, que eu espero que você não tenha entrado nesse nível. Por enquanto, eu não vejo nenhum trigger de curto prazo. Uh, vamos a mais perguntas a Lilica, a Lilica HD uh, perguntou lá vale 3, vale a questão é China a China está tá naquela vai não vai e o pessoal acredita ou não acredita que a economia vai crescer e fica toda hora fazendo o que? fica toda hora influenciando no preço da Vale nos 135 dólares que veio hoje vamos ver se mantém amanhã ou se volta para os 140 se voltar para os 130 se continuar em 135 ação da Vale que já deveria estar em 75 vai continuar nessa faixa de 72 reais. a nova lei o Tiago Santo Santos pergunta, a nova lei do rotativo pode influenciar nas ações do, dos bancos? Eu acho que influencia, influencia pouco, porque isso já existiu e vai continuar a existir. O Ricardo Coradini diz que as ações da Vale 3 estão na região de suporte com compradores, defendendo a posição amanhã é dia... Amanhã é dia, então vamos aguardar. O Edson Alves, Edson Alves, você escreveu ontem que gostaria de assinar o Sala VIP. Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever para mim no 011 983469005 011 983 469005 e eu vou direcionar o seu pedido você vai passar eu vou ter o teu WhatsApp, teu número de celular eu vou passar para a área de venda você pediu para olhar a JHSF JHSF é realmente uma empresa de real estate por quê? porque a JHSF tem não só prédios residenciais, mas tem é, condomínios condomínios no interior, para para casa do fim de semana, ou mesmo casa para morar, que tem gente que saiu de São Paulo e foi morar no interior, como, por exemplo, na Quinta da Baronesa. E também tem shoppings, outlets, aeroportos. Então, é realmente um grupo de real estate. Um grupo de real estate deste tamanho deve ser analisado por valor de propriedade e não por resultado trimestral, na minha opinião. Vamos relembrar como foi o quarto trimestre. Olha só, eles têm incorporação, residência para locação e clubes, shoppings, varejo digital, mas é de hospitalidade e gastronomia, que é o fazano, aeroporto, e na holding tem o capital e a própria holding. Então, vamos lá para os resultados. Receita bruta no terceiro trimestre, 397 milhões, margem de 51 milhões, uma margem muito boa. Sobrou uh, um EBITDA de 136 milhões, bom, 37%, e um resultado líquido de... 80 milhões, também muito bom. Vamos olhar aqui no meu querido status invest para ver como é que está os múltiplos e o endividamento. Bom, o papel subiu 15% em 12 meses, é pouco. Esse papel veio de um máximo um máximo de 8,74, isso daí foi em 2020, eu tenho 5 anos aqui, negocia 16 milhões por dia, ele vale 70% do valor patrimonial, tem um yield bom de 8,80 e um preço, valor patrimonial de 0,70. As pessoas não pagam, às vezes, o valor patrimonial porque tem dúvida de realmente se a empresa vale aquele patrimônio único e a quanto vai ser vendido. O retorno é baixo, 7,8%, mas eu disse: é uma empresa para ser vista pelo valor patrimonial. Ela tem uma dívida de 2 bilhões e meio para um valor patrimonial de 5 bilhões. Então isso explica por que, que a companhia não é cotada a 5 bilhões e 40 bilhões, porque o pessoal está tirando essa dívida. Dá vontade de comprar, dá, mas na minha opinião ela está bem precificada, ela sobe com o mercado. O Rodrigo Lima, Mestre Conde, TAI, está valendo a entrada para a um longo prazo. Olha, eu acho que tá e já foi precificada a questão a questão do reajuste dos dividendos. Re, desculpe, reajuste dos GPM de contratos. Ela subiu 14% em 12 meses, pagou 9,5 de, de yield. pagou 3,57. A cotação dela... Há um ano atrás estava R$ 32,62. Chegou em outubro a R$ 32,90. Hoje está 37,70. Dá para entrar? O EVbit da Dela eu acho mexicado a 13,80. E o PL a R$ 11,30. Eu prefiro o TRPL 4. E não tenho problema de de você ter um, um resultado muito ruim. O Ediel Kerber, eu acho que é a primeira vez que escreve. Grande Flávio, assistiram o Fecheio, já é um hábito diário. Muito obrigado a você e a todos que nos escrevem. O Tiago Geber, Gerdau caindo, comprar agora, esperar. Não comprar agora, porque vai cair mais. O setor siderúrgico não vem com resultado bom. No quarto trimestre o mercado vai aí mais eu tô fora o Luiz Leite uh, pergunta Aurem e Azevedo 4 vamos ver como é que tá a Aurem Aurem R vamos relembrar como é que foram os resultados da Aurem site bonito, todo pintado Vamos lá, release de resultados, vamos relembrar como... Eu gosto da e fiz um mata-mata, ela foi... Na época eu recomendei, aí já pagou dividendos. Vamos lá, o... a receita líquida subiu 5,7%, o EBITDA ajustado subiu 46%, principalmente eólica, só que ela teve um prejuízo de 838 milhões, mas esse prejuízo foi por causa de não operacional, a dívida líquida diminuiu para 1.380, porque entrou dinheiro. Vamos ver como é que está a Aure 3. É uma baita companhia, subiu só 12% em um ano, a 13,40, pagou R$ 3,00 de dividendos, já foi pago esses dividendos, eu falei no mês passado que valia a pena sair. Eu não acho que vale a pena para voltar agora. Azevedo. Esse Azevedo, eu sei que todo mundo que faz microcap está falando, tá falando dela... É só, só uma correção aqui, Danilo. O, o que está aparecendo, será que eu mandei errado o título? Opa, mandei errado o título. Mil perdões, mil perdões, não é juros derrubam bolsas, eu vou te mandar... Deixa eu ver, eu botei nove do quatro... Falha minha, eu vou te mandar agora uma, uma thumb e um título correto. Me desculpe, está com data errada. É, hoje foi, foi muita reunião. Deixa eu só corrigir aqui. Estou é... corrigindo. Pá, pá, pá. Petrobras. Petro, Valle e Gerdau fazem bolsa cair. Pronto. Me desculpe se der para arrumar, agradeço. Voltando, Azevedo. Está todo mundo de olho em Azevedo. Faz... Faz seis meses que eu ouço do papel. O papel subiu 9,25 em seis meses. Ele sai de 1,73 em 11 de julho, vai até 3,47 em 22 de agosto, despenca para 1,90. É uma gangorra, né? Isso parece a montanha russa. Uh uma montanha russa que eu já andei nos Estados Unidos, aí vai para 2,77, volta para 1,93, vai para 2,36, está caindo. Azevedo é um, é um caso praticamente de você acreditar que vai melhorar a situação da empresa. A empresa está tentando... Está é, tentando sair de um buraco que ela entrou lá atrás e pode ter aumento de capital. É difícil. Se você for entrar, entra no máximo com 2% da sua carteira. Por quê? Porque as EV de Travassos são é aquelas empresas que realmente não dá para ter certeza se vai dar certo ou se vai dar errado. Tem um pessoal que entrou... É, Para fazer um turnaround importante na companhia. É esse turnaround que vai fazer a companhia sair e melhorar. Só que é uma empresa muito pequena e já passou por muita dificuldade. Diz que tem uma carteira de pedidos enorme. A licença de carteira de pedidos enormes, eu já vi, não, está no pipeline, isso é infraestrutura, isso é réptil, mas aí você vai lá, o cara cancela o, o, o pedido, estou em saneamento, saneamento está indo bem, backlog, etc. Não é simples o caso de Azevedo e Travassos, tem renegociação de dívida e de impostos, Sinceramente, é uma opção e a gente aqui, não eu, mas os analistas que acompanham essa empresa foram, acharam interessante, ficaram com dúvida, é... eu, sinceramente, não vou pôr na carteira dos clientes. Uh... O Edson Sieca pergunta se a L3 com investimento pode voltar a ser é uma boa... Olha, não depende, Edson, do investimento externo. Depende dela conseguir realmente tornar aquele monte de pedido novo em receita. O Ricardo Soares pergunta sobre a Vamo. Eu não gosto da Vamo. Eu acho... Eu acho uma empresa muito alavancada. Vamos ver de, vamos ver a vamos de novo. Vamos. O nome é ótimo, né? Vamos. Achei bacana. Mas vocês vão ver que é uma empresa muito endividada e é uma empresa que não te dá. A, 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 aquele vamos lá, é diferente de uma Kepler, não tem dívida, tem produto bacana, para que, que eu vou me preocupar que ela não está andando? Mas a empresa é boa, se a empresa é boa e tem bons resultados, uma hora anda. Então vamos lá, locação de frota, um baita de um produto a locação de frota, por quê? Porque é caro hoje comprar um caminhão, manter o caminhão e ainda perder dinheiro com o, a manutenção e, principalmente, com a depreciação. Eles têm 35 mil caminhões alugados e 10 mil máquinas e equipamentos. A frota cresceu, isso é louvável. Só que vamos lembrar que essa frota é feita... Via empréstimo com pagamento no longo prazo. Eles só no terceiro, em no nove meses de 2023, eles investiram 4 bilhões e Eles têm no CAPEX um faturamento de 33 milhões, quer dizer, o Yield, o yield médio por trimestre 260 que me parece pouco. A receita cresceu em um ano, cento um É muito bom. A receita futura contratada. Receita futura contratada. O que, que é isso? evolução do imobilizado. Demora para chegar ao resultado. Eu não gosto desses, desses releases, que para você chegar... Na receita, você tem que... se demora 12 páginas. Cresceu a receita, parabéns. Teve venda de ativo, mas o principal é com serviço. Mas eu quero ver lá o resultado mesmo da companhia. Olha só o que aconteceu. Ah, nossa, isso de TDR é por... Vamos lá. Por segmento... É muito chato. Olha só, a receita, a receita líquida cresceu 7,5% em um ano, mesmo com o crescimento de frota, o lucro bruto 17%, o EBITDA cresceu 22% e o lucro líquido caiu por causa da despesa financeira que quase dobrou, foi de 253 para 431. Por quê? Porque é uma empresa bem endividada. Então vamos lá, ela teve um lucro de 400 milhões em nove meses e 2 bi de Ebit. Vamos ver como que ela fica, então, na foto, o Vamos 3, na foto dos múltiplos. Hoje caiu 2,28, está caindo 26% em 12 meses. E por que está que caindo tanto assim? 7,4 vezes EBITDA, que é um EBITDA ok, PL alto, 16%, não paga muito dividendo, 3,5, está 2,1 vezes o patrimônio líquido, o ROI dela, 13%, o ROIC 13%, ok. Olha só o endividamento da companhia. É uma companhia que tem um patrimônio líquido de R$ 4.900, só que tem tomada emprestada R$ 8.800. Eu não gosto de companhia que passa, que tem mais que uma vez, no máximo 1,2 o patrimônio líquido. Uma companhia que tem, é, que tem a dívida líquida quase dobre em relação ao, ao patrimônio líquido, eu não gosto o valor da firma dela, que é o valor de mercado de 10 bi com 8700 da dívida da 19 bi, então ela, ela é uma companhia que tem um valor de firma de 19 bi para 19 bi para 2 bi de EBITDA, mas falta mais o quarto trimestre, ela tem uma EBITDA de uns 700 milhões, Vai para R$ 2.700. Então, é uma companhia com muita dívida que tudo tem que dar certo. Ela pode ir bem esse ano? Pode. Mas, na minha opinião, ela está devendo o resultado. Eu acho que tem empresa, é, Ricardo Soares, menos arriscada. Por isso que eu não entro. A minha querida Mary, Mary. Mary, Mary. Vale nome de, de atriz americana. Boa noite, Mestre Flávio, você está todo dia aqui. Obrigado. os e Minas com lucro. Graças a Deus, alguma sugestão de compra para longo prazo? Para longo prazo, eu acho que vale a pena ter Sabesp. Vale a pena ter TRPL4 para receber dividendos. Vale a pena ter CPFL para também receber dividendos. Mary, vale. Se você quiser mais recomendações, me escreve no 011 983469005, 011 -983 -46 9005 que eu vou te responder com certeza. O José Melo chegando agora, PGMN3, pague menos, é bom comprar? Não, não é bom. Comprar, eu acho que tem ações muito melhores. A, a Pag menos tem um resultado fraco, tem um pouco de dívida. Eu estou fora de Pag menos. O Bittencourt pergunta de Vivit. Pode falar de Vivit? Posso. Vivit foi uma grande acertada nossa lá nos R$ 43,00. R$ 43,00, primeiro 38 depois 41, depois 43, ela foi para 50, paga dividendos, mas eu começo a desconfiar, eu não tenho certeza que ela está num nível um pouco alto. Ela subiu 36% em 12 meses, ela está com, com um PL de 17, 1,2% Preço, valor patrimonial. Ela está precisando aumentar esse dividendo. R$ 2,00 para R$ 50,00 é pouco. Essa empresa tem que aumentar dividendos. Ela está dando um bom lucro. E o endividamento dela caiu. Está em 13 bilhões. Olha só, ela tem um patrimônio líquido de R$ 69 bilhões e 13 bilhões de dívida Então, ela não é uma empresa muito endividada. Boa parte já está no valor de mercado dela de 83 bi. Eu tô, estou eu tô sempre pensando em ações para tirar da carteira e ações para pôr na carteira. Esse é um dos meus trabalhos. Se a gente pegar o gráfico, quer ver? Eu vou compartilhar aqui com vocês o gráfico de um ano. 23 está aqui, compartilhando, está aparecendo na tela. Olha só, é, saiu há um ano atrás, quando a gente botou na carteira de, de 38,82. foi para 5435 devolveu essa queda aqui, está reais Por que, que deu devolveu a queda? A alta porque aqui teve aquela exagerada de fim de ano, a empresa é muito boa, a empresa cresceu resultados por causa da compra de parte dos celulares da, das linhas móveis da Oi Móvel, uh, mas a dúvida é, ela tem espaço para ir além de 54? Olha só, tô... se a gente fosse falar como o Ricardo, toda vez que bate 54, volta. Bateu 24 de janeiro de 20, Bateu em 1 de abril de 22 e bateu em 15 de dezembro de 23. Portanto, ela está aqui em 50, né? uma ação que fica tradeando entre 41, 45 e 54. Ela está aqui no meio do caminho, vale a pena reavaliar, só que o resultado do primeiro do quarto trimestre pode ser muito bom e, a, e a, as ações subirem. Uh, voltando aqui, vamos stop screen. O Helder, que está sempre com a gente, um abraço. O Helder faz uma pergunta. Uh, os melhora melhoram com a queda da Selic? Infelizmente, não. Os eminas melhoraria se voltasse a ter um programa para venda de carro porque ela é a principal fornecedora de aço para a indústria automobilística. Então, se voltar aquele programa para carro com desconto de valor de IPI, e, e se fosse um período maior, ela ia voltar a andar bem. Também o aço chinês está atrapalhando não só a SSN, como ela e a Gerdau, apesar da diretoria da Uzi Minas não ter reclamado ainda da questão do aço chinês, porque eles são, na minha opinião, mais é, discretos. Então, não compro os iminentes. O Ender Play, melhor análise, comentário de grande abraço, obrigado. O Edson Alves, vale a pena comprar Fique 3? Não vale a pena. Não vale a pena comprar Fique 3. Por quê? Por que, que não vale a pena comprar? que 3 porque essa, essas empresas menores de internet de banda larga elas estão é, elas têm uma competição regional muito grande que está brecando um pouco o crescimento delas então não entraria o André pergunta os Minas fez investimentos da ordem de 2 bi ainda vai colher os dividendos corretos não ela não vai colher por quê? Porque ela fez investimentos para manter e até modernizar parte do parque produtivo dela. Isso não quer dizer que ela vai, ter um, ela vai ter um aço um pouco mais barato, mas não quer dizer que ela vai conseguir vender bem. O Eliseu, o Eliseu Ferreira, like garantido, 41, Marcelo Mara Nelgrid ainda colherá as sinergias esse ano após M&A? Não sei se vai colher. A Nelgrid está precisando apresentar resultados melhores. Hum... Em tempo, Flávio, há anos sou seguidor e cliente da Levante. Que bom, Meryl, inclusive quando Eduardo Camargo e Marões e o Rafael com dois craques, fa... Faziam a abertura e fechamento do mercado. Ótimo, que bom! E você é cliente há tanto tempo. Então, Mel e vale você uma candidata a assinar o nosso, o nosso uh, sala VIP. Ligue para a gente que a gente vai, uh, vai conversar contigo e ver se o seu perfil, os seus objetivos batem. Com o que a gente oferece para os clientes no Sala VIP, a chance é muito boa. O Júnior Perim, Flávio Souza, o fã do setor, por favor, me fala o que você acha do Banco Mercantil e suas perspectivas. O Banco Mercantil, se não me engano, é o Mercantil do Brasil, que é um banco lá de. Aderança do Brasil ele é de Minas Gerais, Belo Horizonte. Uh, vamos lá, estou entrando aqui pra, no, no banco, mas eu acho que eu entrei no lugar errado, eu tenho que entrar no R, Relações com Investidores, a cor é bonita, azul, eu adoro a cor azul, apesar de não torcer para o Cruzeiro, aceitar todas, vamos ver os resultados. Apresentação do resultado em vídeo. Demonstrações financeiras BR Gap. Vamos lá, Banco Mercantil. Ah. Oh, meu Deus, como demora para mostrar o resultado. O S, estou no grão <risos> certo. Aqui, release de resultados. Agora. Ai, que dor no ouvido, esse negócio de ficar indo em parque aquático nas férias, dá é nisso, depois você volta com dor de ouvido de tanta água que entrou. O CEO é o Gustavo o que é CEO do Banco e feio. Vamos ver o resultado, o que aconteceu. Nossa, a sede do banco é linda, carteira de crédito, cadê o resultado? Oh, meu Deus do céu. No currículo dos 102 milhões, resultado operacional caiu para 125 milhões, operação de crédito caiu 4,3%, receita e prestação de serviço, uh, provisão para DLV2, duvidosa, subiu para 131%, era 95 milhões. Não está... O uh, que, que eu estou vendo aqui? Não está ainda num período bom banco mercantil banco mercantil do Brasil é esse Bmin 4 ou -O BMBB eu acho que é esse vamos ver 100% subir as ações meu Deus é esse. BMB. Vamos ver: quem somos, acordo de acionistas, conselho e diretoria, é, não está me parecendo. Hum, não está me parecendo justificável tanto. Ai, ai não está me parecendo justificável o tanto que subiu. Engenharia, projeto de engenharia, óleo e gás, pós graduação tem um currículo muito bom, o CEO, diretor, vice-presidente, o Luiz Henrique Andrade Araújo, presidente do banco, trabalha há mais de 38 anos, graduou-se 1980, portanto, tem mais ou menos, um pouquinho mais do que a minha idade. O que, que eu estou vendo aqui no BMEB4? É, eu não estou vendo aqui algo que chame muita atenção do ponto de vista positivo nem negativo. Está é cotado a 130 do Valor patrimonial, ou seja, me parece uma condição alta. Pede 6,6, tá ok. Dividend yield 4,1. A média do preço-valor patrimonial dela é 0,65. Tá 1,30, tá lá em cima. Me pare... Não me parece que é o momento, Júnior Perim, de comprar. Se você já tá comprado, está ganhando bastante, mas entrar nesse nível, eu não entraria. O Alex Pacheco, CBAV3, a CBA, está na hora de entrar? Não está na hora de entrar, que o preço do alumínio não melhorou ainda. O Gilvan, bora dar o like, galera, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. O Edson Cheque professor, se Sud tem fôlego ainda para subir, pode ganhar com a Selic? não. Pose não ganha, o problema dela está venda no, uso, no varejo. Sesude, tem fôlego ainda para subir? Olha, eu acho que Sesude já subiu bastante. Eu não consigo falar para você, olha, vai parar de subir, é para vender, porque ela subiu a bagatela de 63% em um ano, mas pelos múltiplos dá para a gente ver alguma coisa. CSUD, três os múltiplos, contam sempre uma parte boa da história e o múltiplo conta que ela está com PL 9.2, que é um PL ok para o risco dela, e EBITDA de 4.4, que também é um EBITDA ok. O uh, que mais? É uma companhia que não tem dívida líquida, valor de mercado... 800 milhões para um patrimônio líquido de 400. Eu acho bom. Vamos ver como é que está o balanço da CSU Digital. Que é a antiga CSU Card System. Vamos direto para os resultados para a gente ver o que aconteceu no terceiro trimestre com a companhia. Vamos ver aqui no release. Eu vou ter que parar, porque vai ter agora o Ataque Tax Trader. Eu convido todo mundo para o nosso Tax Trader, que é a nossa a consultoria que está associada a gente, para te ajudar com o imposto. Receita que é o 2.9, EBIT já subiu 9.8, lucro líquido 23.8. Sinceramente, está tudo no preço da CSU. Precisa ter alguma coisa diferente para continuar a subir. Se você está ganhando, eu consideraria pôr o dinheiro no bolso. Faltou é, o grupo Matheus para o Danans, faltou também TMCO34 para o Gabriel, Frasli para o Renilson. Por favor, façam essas perguntas de novo. Amanhã eu peço desculpa, mas eu tenho que terminar agora.